0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Wort und darin eine ganze Welt. Reichsrednerschule. Unser Thema heute. Was bitte war die Reichsrednerschule? Wo war die? Was wurde da gelehrt? Und wieso erfahre ich von einer so offensichtlich interessanten Sache erst jetzt? Ich bin Hendrik Heinze und freue mich sehr, dass wir all diese Fragen beantwortet bekommen von unserem Gast Friederike Hellerer. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Frau Dr. Hellerer, Sie sind Gemeindearchivarin in Hersching. Und das ist für diese Geschichte kein unwichtiges Detail, denn in Hersching am Ammersee und nur dort gab es in der NS-Zeit eine Reichsrednerschule. Was war das für ein Institut?
1: Ja, das war eigentlich gar kein Institut in dem Sinne. Man stellt sich da natürlich in erster Linie ein Schulgebäude vor. Aber das war es nicht, sondern es war die Privatwohnung eines Finanzbeamten, der als Lehrer für diese Reichsrednerschule Materialien an seine Schüler verschickt hat. Alles per Post.
0: Wenn wir uns mal die Ausgangslage anschauen, bevor wir gleich noch näher eingehen, auf die Reichsrednerschule selbst. Mitte der 1920er Jahre, also die NSDAP schon langsam im Aufwind begriffen. Wie kam die denn dazu, dass sie selber Redner ausbilden wollte eigentlich?
1: Sie müssen sich das so vorstellen, dass in der damaligen Zeit keine Möglichkeiten, die eigene Propaganda zu verbreiten, gegeben waren. Wir hatten kein Handy, wir hatten kaum Radios, Fernsehen, Internet, sonst was natürlich erst recht nicht. Und die hauptsächliche Möglichkeit, an die potenziellen Wähler heranzukommen, waren öffentliche Sprechabende. Und die fanden in diesen großen Sälen statt, die früher an die Gasthäuser angebaut gewesen sind. Und äh, diese Säle mussten natürlich bespielt werden. Nur auf die Art und Weise konnte man an äh, potenzielle Wähler, an Interessenten äh, herankommen. Und das haben die Parteigenossen relativ schnell erkannt. Äh, ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich Hitler gewesen ist, der eben auch schon in mein Kampf davon gesprochen hat, dass das unbedingt notwendig ist. Und diese Schulungen wurden dann eben aufgebaut, zufälligerweise in Hersching.
0: Hitler sagte 1928, die Masse unseres Volkes wird durch die Macht der Rede gewonnen werden. Also wie Sie gerade sagten, Frau Dr. Heller, ihm selbst war dran gelegen an der Einrichtung der Reichsrednerschule. 1929 geschah es dann in Hersching in einer Privatwohnung. Was wurde da mit Briefkursen gelehrt?
1: Wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass eine Schulung als eine Sprachschulung stattgefunden hat, dann ist das vollkommen falsch. Der Lehrer, der diese Kurse verbreitet hat, Fritz Reinhardt, hat vorgegeben in 14-tägigen Schulungsunterlagen, welche Themen bearbeitet werden, wie diese Themen bearbeitet werden. Er hat damit dafür gesorgt, dass eine gewisse Qualität natürlich bei den Rednern gegolten hat und die Propaganda in ganz abgelegene Regionen kommen konnte. Er hat damit natürlich auch eine Zentralisierung und eine Vereinheitlichung der Propaganda betrieben, die für die weitere Entwicklung der NSDAP gerade in der Zeit kurz vor der Machtübernahme ganz entscheidend gewesen ist.
0: Was stand denn drin in diesen Lehrbriefen und Rednermaterialien, die Fritz Reinhard da von Hersching aus so fleißig verschickte?
1: Es ging in erster Linie darum, dass die gegnerischen politischen Kräfte angegriffen wurden mit Schlagwortern, mit der berühmten NSDAP-Propaganda, dass die Redner ausgebildet wurden, auf deren Argumente einzugehen und immer Argumente bereit zu haben, um diese Einwände der gegnerischen Parteien abschmettern zu können. Da lag der Schwerpunkt drauf bei der Ausbildung zum Redner, die der Fritz Reinhardt vorgenommen hat.
0: Nun liegt es ja schon in der Luft, dass diese Reichsrednerschule und die Ausbildung dort der NSDAP bei ihrem Aufstieg halfen. Können Sie das beurteilen nach Ihrer Forschung? Sie sind ja auch promoviert worden zum Thema. War das so?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es zumindest einen ganz grundsätzlichen Unterschied zu anderen Parteien gemacht hat. Ich habe eine Reihe von Unterlagen eingesehen im Hauptstaatsarchiv, in denen immer wieder von vielen Veranstaltungen vieler unterschiedlicher Parteien vor den Reichstagswahlen die Rede gewesen ist. Aber im letzten Augenblick sind diese Sprechabende abgesagt worden, weil keine Redner da waren. Nur die NSDAP konnte diese ganzen Veranstaltungen durchziehen, weil sie eben genügend Redner hatten.
0: Sagen wir es also, wie es wahrscheinlich gewesen ist. Es hat der NSDAP sehr geholfen. Es hat ich, unserem Land die braune Pest eingetragen.
1: Ich, ich würde das schon so sehen. Ich habe auch Unterlagen gefunden, zum Beispiel vom preußischen Innenministerium vom Mai 1930. Und auch darin wird erwähnt, dass diese systematischen Schulungskurse dazu beigetragen haben, dass äh, die Säle durchweg überfüllt waren und die Teilnehmer äh, mit viel Beifall der Partei beigetreten sind.
0: Sie schreiben in Ihrer Dissertation ja auch, die NSDAP hatte sich damals vorgenommen, Dörfer und Kleinstädte propagandistisch zu bearbeiten. Das wurde erst durch die große Anzahl von Sprechern eben möglich. Wie viele Redner sind denn da ausgebildet worden in dieser Herschinger Rednerschule?
1: Äh, Fritz Reinhardt, der diese Rednerschule betrieben hat, hat selbst von sich geschrieben, dass er 6000 solcher Redner ausgebildet hat. Und das ist doch eine ganz gewaltige Anzahl. Und diejenigen, die Reichsredner, Gauredner gewesen sind, die konnten von dieser Tätigkeit leben. Die haben so viel verdient.
0: Nun fiel der Name Fritz Reinhardt schon zweimal. Und Sie schreiben, mit demselben unermüdlichen Elan, mit dem Fritz Reinhardt seine Fernhandelsschule betrieben hatte, sein ursprüngliches Projekt, nahm er sich dann auch dieses neuen Projektes an. Er verschrieb sich ganz der Organisation des Rednerwesens und baute eben die NSDAP-Rednerschule auf. Die treibende Kraft, also dieser Mann, Fritz Reinhardt, Wer war das und muss ich mich eigentlich schämen, dass ich den Namen so noch nie gehört hatte?
1: Ähm, nein, Sie sind nicht der Einzige, der diese Person leider nicht kennt, weil ich halte ihn für eine ganz schillernde Person. Ähm, Fritz Reinhardt kam 1924, 1925 aus Thüringen nach Hersching, äh, war selber Steuerberater und Finanzfachmann und hat bei uns in Hersching eben auf dieselbe Art und Weise, wie er nachher diese Reichsregner-Schule aufgebaut hat, eine Fernhandelsschule da in, äh, geführt, in der er Steuerberater und Finanzfachleute ausgebildet hat. Eben auch in diesem Frage- und antwortsystem Und er war seit 1904 oder 1925 in der Partei überzeugter Nationalsozialist, hat die Ortsgruppe Hersching, der NSDAP, gegründet und war erster Gauleiter von Oberbayern bis ich glaube 1930. Und äh, Fritz Reinhardt hat eben diese Rednerschule aufgebaut mit dem Segen von Himmler. Er war also mit Himmler und mit Gregor Strasser befreundet, hat sich damit die Eifersucht, wenn nicht sogar den Widerstand von Goebbels zugezogen, wurde dann auch 1930 Reichspropagandaleiter II, wie sich das nannte, Goebbels war Reichspropagandaleiter 1 kam aber immer mehr in, in äh, Gegensatz zu Goebbels und hat 1934 das letzte Rednermaterial herausgegeben. Da hat er also aufgehört mit dieser Schule und hat sich nur noch als, nur in Anführungszeichen, äh, nur noch als Staatssekretär im Reichsfinanzministerium betätigt, war dort der zweite Mann und war zuständig für ja, die Ausbeutung der Juden letztendlich, die die Finanzverwaltung ja in erster Linie betrieben hat. Also man sollte ihn kennen, aber man kennt ihn nicht.
0: An der Reichsrednerschule in Hersching wurden ausgebildet um das Jahr 1930 herum Reichsredner, Stoßtruppredner, Gauredner, Kreisredner, Fachredner. Damals in Anführungszeichen galt ja noch das generische Maskulinum. Aber wenn man jetzt so draufschaut, 2023 fragt man sich ja automatisch, waren das ausschließlich Männer, gab es da gar keine Frauen?
1: Es gab ganz wenige Frauen, die auch äh, eine Rednerausbildung hatten. Dazu gehört die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink, die hat eben auch äh, Reden gehalten. Und bei uns im Landkreis Starnberg war es die äh, Sibylle von Truffel, die war die Kreisfrauenführerin. Und auch die hat Reden gehalten. Aber es waren sehr wenige.
0: Ich habe meiner Frau von dem Thema erzählt und die wollte sofort wissen, ob das denn eigentlich damals egal war, wer da genau auf die Kundgebung kam und was sagte. Heute heißt es ja, Scholz ist da oder Lindner kommt oder Grußwort von Sarah Wagenknecht. Das war damals nicht so. Da kam einfach einer, der den Bauern da die Grundsätze der Partei nahebringen sollte.
1: Ja. Ah ja, nein, die waren auch Promis. Also die Gauredner oder die Reichsredner waren auch Promis. Die waren schon bekannt, zumindest in NSDAP-Kreisen. Und ähm, wenn Sie sich das vorstellen in einem Landkreis, dann war natürlich auch jemand wie Franz Xaver Buchner, der der Kreisleiter gewesen ist, der auch eine Rednerausbildung hatte und der eben auch Reden hielt, nicht nur hier im Kreis, sondern auch in den anschließenden Kreisen, war auch eine bekannte Größe. Also man ging natürlich schon lieber zu denen, die bekannt waren
0: wenn wir zu einer abschließenden Beurteilung gelangen, zusammen, weil es ja doch wirklich ein komplexes Thema jetzt war, die Reichsrednerschule in Hersching, wie wichtig war die für den Aufstieg der Nationalsozialisten an die Macht ja letztendlich?
1: Ich denke, dass sie die Möglichkeiten der Partei erheblich verbessert hat, in großer Breite die Personen, die Menschen ansprechen zu können. Gerade in den Jahren, zwischen 1930 und 1933, wo es ja doch ab und an eng geworden ist für die Nationalsozialisten, war das natürlich das Ausschlaggebende, wenn man in wirklich in der tiefsten Provinz immer noch seine Wähler hatte.
0: Dr. Friederike Hellerer, Gemeindearchivarin in Hersching am Ammersee und Erforscherin der Reichsrednerschule eben dort. Ganz vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Gerne.